0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den Podcast heute habe ich zusammen mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeyer einen deutschen Fintech-CEO aus New York interviewt. Live Abraham hat Public.com gegründet. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Trade Republic und einer Investment-Community. Bei den milliarden startup sind Geldgeber wie Tiger Global und der Professor Scott Galloway an Bord. Public.com sucht jetzt gerade den Weg nach Europa und will expandieren. Über seinen Weg von der Werbeagentur Jung von Matt bis hin zu zwei erfolgreichen Startups in New York, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit.
1: Hi Life. Hey,
2: was geht? <lacht> ähm, erzähl mal, also du hast hier in Hamburg mal gelebt, bist du hier aufgewachsen? Ja, ja, ich bin aufgewachsen in Großhansdorf, Endstation U1 und dann bin ich in die Stadt gezogen, als ich irgendwie so 18 war oder so. Und dann hast du studiert und dann warst du in der Werbung tätig? Genau, genau. damals ein bisschen Design studiert und dann äh, bei Jungfirma angefangen, jede Stufe mitgenommen, die es gibt. Echt als Intern erstmal, als Praktikant da irgendwie eingestiegen, als sie ihre digital damals aufgebaut haben, 2005 und dann von da aus dann weiter. Ich war eigentlich noch eingeschrieben in der, in der, in der Schule zu der Zeit. Und dann von da aus einfach mal irgendwie intern, studentische Aushilfe oder so. Bin aber da geblieben nach dem, dem Praktikum also dem Und dann war von da aus weiter irgendwie Konzept daran, was weiß ich. War so drei Jahre da. Dann, ja. dann wolltest du dich selbstständig machen? Äh, nee, danach bin ich mit einem Freund von mir, der auch bei Jungfernmann halt war, sind wir, haben wir uns beim Park in beworben in Amerika. Und sind dann nach Amerika gezogen, 2008, also jetzt so 15 Jahren. Ähm, dementsprechend noch, ihr seid vorgewarnt, das wird hier Anglizismen Deluxe aus diesem Ding.
0: Ja.
2: Ne? Das, das Glaube ich Philipp
0: gewöhnt. Ja, so, so.
2: <lacht> ja, so mein Business-Deutsch ist ein bisschen eingerostet, ne? ihr seid alle gewarnt. Aber ähm, genau, und seit 2008 nach, nach, nach Amerika gezogen ähm, und waren da halt so Digitalagenturen erstmal, RGA in New York und so. Mhm. Und genau. Und das pay the tweet ding war so ein Zeitprojekt. Mein Badi und ich haben so, ein, haben so ein Buch geschrieben damals ähm, und das kannte halt keiner. Das war so über Digital-Marketing zu der Zeit, 2010 glaube ich war das. Und dann, äh, ähm, und dann haben wir Pay with Tweet praktisch erfunden, um halt einfach, ne, get the world out. Weil haben haben es gedacht, also Pay
1: with a Tweet das ist eine Twitter-App
2: gewesen? Ja, Twitter -App. ja, genau, genau. Also, ne, early Zeiten von, von, von Twitter zu der Zeit. Ne? Und unser Ding war so, ey, wir werden das nicht verkaufen, wir werden jetzt auch nicht irgendwie die Leute sein, die jetzt groß über die ganzen Konferenzen irgendwie hüpfen und versuchen, da irgendwie Geld mehr zu verdienen. Es war einfach nur so unsere Gedanken, wie wir mal auf Papier bringen, hilft einem auch selber, das mal ein bisschen rauszukriegen, uns ein bisschen auf einen Namen machen in der Branche damals logischerweise. Und, ähm, und dann war halt unser Gedanke war so, okay, was ist das Ziel hier? Und dann war so, okay, wenn jeder jetzt darüber tweeten würde, das wäre so Success. Und dann war es halt so, okay, was ist, wenn wir das einfach ne, kostenlos praktisch im Internet zum, zum, zum Download anbieten? Um, und da ist die Idee für Pay to Tweet entstanden. Das war zuerst eigentlich nur für den Launch für unser Buch. Ist halt, du klickst den Button, tweetest drüber und dann kriegst du Access zu dem Content. Und dann haben wir daraus eine kleine Plattform gemacht und die ist einfach halt viral selber abgegangen. Die ganzen Music Labels zu der Zeit haben halt unsere Songs weggegeben für einen Tweet. Mit Romney hat es benutzt, als er zum äh, als er, äh, er äh, zur zu, zu Präsidentschaftswahl angetreten ist gegen, gegen Obama ja, hat, hat nicht genug funktioniert für ihn alles okay alles gut also für euch? <lacht> und so ja also es war halt echt total bootstrapped on the side und dann ging es halt echt über, über Jahre so total zusammengehacktes Ding halt ne? also Es war echt so eine zwei Seiten PHP File oder so die einfach so organisch halt irgendwie populär geworden ist und dann war halt für uns an einem bestimmten Punkt so das Thema so okay würde ich es dafür meinen job aufgeben und daraus eine company bauen oh likely nicht so ne und dann war es halt so okay was soll man damit machen und dann meine schwester war damals bei hanse ventures in hamburg und die hat es dann ihrem, ihrem ihrem chef mal so vorgeschlagen von wegen sei das ding das hat ne ordentlich traffic ne leute benutzen das schlecht monetarisiert soweit. Ne? Was ist, wenn wir daraus mal eine eigene Firma machen? Also, also halt sie mal hier und so. Hier in Hamburg ein Inkubator, ne? Genau, 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 genau. Und dann haben wir es praktisch an die übergeben und die haben das dann halt Incorporated-Firma daraus gemacht, äh, Leute eingestellt und so. Aber also ja. du warst immer noch in den USA? Und, das und, war, ja, ich war, ich war, ich war wir, wir sind da raus in dem Moment. Ähm, wir hatten noch ein paar kleine Anteile. Es gab eine, eine kleine Transaktion zu dem Anfang oder so. Und dann, äh, dann war es auf der Gräse. Und die haben das dann und wie ging's managed bei, Wie ging es bei dir weiter? Ähm, Genau, dann würde ich halt, also in Amerika war halt erst Chris, Chris Paulo Bogaski, war so eine Agentur zu der Zeit, die relativ bekannt war. Wir waren in Boulder, Colorado, out of all places. Das waren viele Tech-Firmen, ne? Also summer hatte auch
0: ein großes äh, Büro.
2: Ja, jetzt, ja, ja, das ist, das ist äh, recht populär geworden zu der Zeit. Also, die, also jetzt, zu der Zeit, glaube ich, war es noch nicht so wirklich äh, da. Und dann äh, von da aus nach New York gezogen. Da war ich bei RJA in New York. Ähm, und dann äh, da halt ein bisschen gewesen und? Nach, nach San Francisco.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Perfinance. Im Kasso ist ein großes Thema für Banken sowie für FinTechs und ein im Kasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
2: Und dann bist du von da aus nach
1: San Francisco gegangen? Ja,
2: ja. ja ich war anderthalb, zwei Jahre in San Francisco. Ähm, da gab es so ein kleines Stealth, wie nennt man das, einfach so eine Art Stealth-Team, mal blöd gesagt. Ähm, das war das ist ein bisschen Name-Droppy, der Einzige, wie das zu erklären. Also Jack Dorsey zu der Zeit hatte er äh, Twitter und Square und der äh, former CMO von Apple war Alison Johnson. Ähm, und die hat praktisch schon Apple gekündigt, weil er wollte unbedingt, dass sie also, die, die Geschichte ist, er wollte sie heiraten für, für seine eigenen Firmen. sie war so: hm, ich bin ein bisschen zu teuer für dich. Und dann haben sie halt äh, äh, eine Firma gegründet, wo sie dann so Acting CMO von diesen beiden Firmen wurde zu der Zeit, aber dann hat ein eigenes Team äh, geheirat. Ähm, und ich bin da eingestiegen, um so ein bisschen so Product Growth zu machen.
1: Also in dem In dieser Special
2: Unit, genau, so, so, so in dieser Special Unit praktisch unter Alison Johnson. Ne? Ähm, und das hieß, das hieß West zu der Zeit. Wie hieß das? West. West, okay.
1: West Was
0: genau.
2: habt ihr da genau dann gemacht? Ja, also zu der Zeit war es so ähm, zweifache also Nummer eins. Das waren beides so Firmen, die halt sehr organisch ge, ähm, halt, ne, gegroß sind zu der Zeit gewachsen sind zu der Zeit. Und äh, die wurden aber bald so, so zu einer Größe, wo es dann so war, okay, wir müssen mal ein richtiges Marketing aufbauen, etc. Et
1: wir reden jetzt von Twitter und Square. Von Twitter und Square, genau. Das hast genau. Du schon, genau. schon ja, ja,
2: ja. Ja, es ja, ja. ja, war 2011, 12 oder so, wurde oder 2011 wurde es, glaube ich, gegründet. Und dann, äh, dadurch ist dann halt und äh, praktisch das, das West-Team dort aufgebaut, ne, um halt praktisch so, dass das... das Ne, dass das, das temporäre Marketing-Growth-Team zu sein. Mhm. So, und dann halt mithelfen aufzubauen, auch mitzuheiern, die internen Teams auch. Und dann ist es halt, ne, nach ein, zwei Jahren mit, mit solchen Firmen zu arbeiten, dann wieder, wieder rausgeklickt praktisch und dann on to the next. Und dann hast du Equity-Deals da drin, also ein ganzer Kram. Ist. Also hattest du dann auch Anteile an den beiden Firmen? Und so, ne? Durch die andere Firma, ja, mhm. aber das... Bla 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 Long Stories. <lacht> Reden
1: rede nicht von Millionen, die du jetzt da verdient hast. Nee, 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 nee,
2: nee definitiv, nicht, definitiv nicht. Aber okay, das heißt, du warst
1: irgendwie, also ich muss das ja da ein bisschen nochmal strukturieren. Du warst erst bei Jungfirmat, dann bist du ja, ja. irgendwie in die USA. Du hast ein Buch geschrieben dabei irgendwie. Dann mhm. Das Pay with The Tweet ist daraus entstanden. Das mhm. wurde dann an Hansen Ventures übergeben. Daraus ist dann auch nicht mehr viel geworden. Am Ende ist ein Feature wahrscheinlich als, als irgendwie eine Firma. Ähm, bist dann äh, über amerikanische Agenturen in dieses Vehikel gekommen von Jack Dorsey, wo der mit seine, seine, seine großen Units da aufbaut. Und wie ging es dann weiter?
2: Dann bin ich zurück nach New York ähm, und bin in so einen Incubator eingestiegen. der ist Pre-Hype. Ähm, und Pre-Hype wurde gestartet von einem Dänen, äh, Henrik Werdelen, der ähm, hat Barkbox gegründet, zum Beispiel das ist eine Subscription Box für Dog Toys. So, ne? ähm, äh, Die haben vor äh, zwei Jahren IPO oder so. Und er hatte so ein halt, halt so eine Art incubator, pre Ähm und hat einfach nur halt so Talente gefunden, blöd gesagt, und die so in seinen in seinen Raum gebracht und äh, dann gab es so ein paar so Innovation-Consulting-Projects mit Dow Jones und so, wo man einfach so ein bisschen Cashflow bekommen hat, aber es ging eigentlich darum, dass alle sich zusammengefunden haben, um einfach halt so ihre nächste Firma zu finden und aufzubauen. Dann bin ich da halt eingestiegen und die, die, so, der, so der Gentleman's Agreement war, okay, ich komme rein, ich helfe ein paar von diesen Projekten, aber das Ziel ist, dass ich meine eigene Firma äh, gründe aus Pre-App. Und dann habe ich das dann auch gemacht, ne, bei der Leder raus und dann habe halt ich halt in, in verschiedene als halt mit Investoren halt introduced, ne, so also ganz ganzer Kram. Aber es war so ein kleines Office, echt so down in Chinatown, Lower East Side, also kommst du in den Elevator rein mit so einem großen Metall-Knopf, äh, irgendwie Knopf, wo du so, rrr, mal so umlegen musst, um dann hochzukommen. So ein ganz kleines äh, Office da. Aber es war super Energie und so ein paar gute Firmen rausge äh, rausgekommen. Also Barkbox logischerweise war eins, äh, by Q war eins, was damals an WeWork verkauft worden ist für 250, 300 Millionen Dollar. Ähm, äh, dann ist daraus entstanden Encore, meine alte Firma, das war so Freelancing-Software, Invoicing und ähm, ne, Contracts und Taskmanagement und sowas. Das habe ich dann später an Fiverr verkauft. Okay, also das heißt, das ähm, war das dann dein erster großer Exit?
1: Mhm, genau. Und das, da reden wir dann vom Multimillionen-Exit? So, ja, ja, ja. Glückwunsch, und, das du schon mal viel Geld. Ja, ja, gut, alles gut.
2: Ja, ich ich, ich, ich beklage mich nicht. Ja, das, wie, wie groß war der Exit? Ich beklage ihn nicht, ich beklage mich nicht. Ja, keine, keine, keine offiziellen Zahlen. Aber, aber wir reden jetzt war, schon über 20, war, Millionen oder sowas. War, war alles ganz gut ne okay. was, was bei dem interessant war, war, ähm, war auch viel Stock in dem, in, dem, in, dem, in, dem, in dem Deal. Und Fiverr ist dann so ein Jahr, nachdem wir das Fiverr verkauft haben, ist Fiverr IPO Und dann halt, during Covid, war das halt einer von diesen Covid-Stocks. Ne? Ja. Der halt wegen ey, Future of Work, Remote Working, etc. Et mhm. Und der ist, glaube ich, 600% hochgegangen. Ja, der Desktop Stammgast der also. ist Sven Schmidt, der ist auch ja. ein Freiber Investor gewesen. Also hat echt so, das hat alles ganz gut funktioniert <lacht> am Ende. Du hattest es nicht vorher verkauft, ja. oder? Ja, nee, nee, nee. Ich, hey. ich bin ganz stolz, wie. Das das war ein guter Trade für mich am Ende. Das, das, das ist schon ja, was hat
1: die Firma genau gemacht, die du verkauft so hast? Ähm,
2: so Enco, oder? Ja ja, ja, ja. Enco war so SaaS Software für Freelancer. Also Invoices, also Babels, ja, okay. bla 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 bla
1: bla. Okay. Dann, okay, dann sind wir jetzt schon in der Pandemie angekommen, das ist ja noch gar nicht so lange her und da warst, warst du denn da aus der Firma raus
2: und was kam ja. dann? Genau, genau, genau. Ähm, genau, ich hatte, ich hatte halt dann logisch so also eine eineinhalb Jahre ÖNRT da oder so und dann ähm, danach, ähm, also durch Henrik, äh, habe ich meinen Co-Founder kennengelernt, Janik. Und auch der ist auch ne? Um, und wir kennen es halt schon eine Weile halt dadurch und ich hatte meine Firma verkauft, er hatte seine Firma verkauft, er hatte so eine, so eine B2B-Trading-API, die er aus London gerannt hat um, und dann waren wir beide so in diesem Moment so, okay, ne, haben ne, ein bisschen was verdient, ein bisschen umgeguckt, so, okay, was machen wir jetzt um, und äh, er ist halt Deep Fintech, ne? ich war eigentlich noch gar nicht so tief in Fintech zu der Zeit und auch so ein bisschen Payments bei deiner Firma, aber halt, ne? Mal gucken, wie, wie, wie so, davor, so, mal schauen, so wie weit man das wirklich FinTech nennt, und, ähm, genau, und, ähm, und dann haben wir uns zusammengetan. Äh, und, dann haben wir daraus, und dann haben wir daraus Public gegründet.
1: Mhm. Das heißt, die Firma public.com, um die es jetzt hier demnächst gehen soll, also eine aktuelle Firma. Wann wurde die dann offiziell gegründet? 2018. 2018,
2: 2018, 2018 ähm, so gegründet. Ähm, ich war noch in einem Earnout zu der Zeit. Mhm. Pst, pst. <lacht> um, und ähm, dann sind wir um 2019, September 2019, sind so gegründet. Okay, so richtig losgelegt dann. Genau. Okay, okay und dann. Also immer gelauncht, ne? So, genau, so.
1: Gela okay. Okay. Aha. Um, okay, dann erzähl mal, public.com, der eine andere, der sich für Fintech interessiert, der hat schon mitbekommen, obwohl es ja eine amerikanische Firma erstmal ist. Was macht ihr da?
2: Genau, public. Also erstmal kurz, Investing App. Ne? Um, zwei Components. Der eine ist Multi-Asset Portfolio. Also ne, die Möglichkeit, in ganz viele schöne Asset-Classes zu, zu, äh, zu investieren. Stocks, ETF, Crypto, um, US Treasury bills now, ne? T-Bills sind wieder cool, weil die geben ja in New York, also in, Klingt jetzt um ein bisschen amerikanische oh Trade Republic. Und so. Na, ah, da gucken wir nochmal reich. <lacht> und, <lacht> und eben jetzt auch Dinge wie um, um, Alternative Assets, also zum Beispiel Collectibles kannst du in ne, Rare Sneaker ähm, Kunst investieren. Okay. Ne, ähm, wer, äh, bald kommt ähm, äh, Musikrechte, also hat Royalties auf, auf auf Musik und so ne etc etc. Von da ist halt immer weiter. Ja, und das halt äh, die Möglichkeit halt so holistisch dein Portfolio aufzubauen und das eben auch holistisch zu managen. Das ist wo wir einen großen Fokus auf haben. Die andere Ecke davon ist halt Kontext um das Portfolio zu haben. Ähm, und na, da haben wir halt äh, damals ein Social Layer aufgebaut. Du ähm, kannst halt sehen, was andere Leute machen, was sie investieren. Ne? Viele Leute, die halt so ihre, ihre Thesen halt äh, sharen auf der App und so. Ähm, Sobald eben auch, und, und, so also wie eben auch so Dinge wie halt Daily Shows, dann kannst das Ding halt als Public Life. Mehrere Shows am Tag, Breaking News, und einmal schon die erste Open, die ist halt vor Market Open und eine ist The Close, die ist direkt beim Market Close. Ähm, und versuchen halt so also viele viel Content und Con Context, Leuten uns vorher umzugeben.
0: Zu der Zeit war ja Robin Hood auch schon groß in den USA. Was war eure Hypothese, dass es da quasi noch Platz gibt, weil die ja schon sehr stark gewachsen sind, eine sehr starke Marke auch hatten?
2: Ja, also. Zwei Sachen. Nummer eins, ähm, die erste Welle von diesen, von den Trading-Apps ähm, in Amerika, und kannst argue, wahrscheinlich auch, eigentlich auch in Europa, waren ähm, sehr um Speculation aufgebaut. Ne? Also es ging da sehr um äh, Traden, viel Traden, um Options-Trading oder CFDs in Europa dann zum Beispiel. Ne? Und so es und war halt in der Hinsicht mal ne, hart gesagt, äh, näher an Gambling-Apps als an äh, äh, Investment-Apps. Wen meinst du da zum so, ne? Da gibt es bestimmte, bestimmte grüne Apps auch in Amerika. <lacht> 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 Und so, ähm, genau. Also das ist das eine. So die erste Welle, hat, glaube ich, auf die falschen Produkte gesetzt. Und ähm, wo das, glaube ich, einfach herkommt, ist, weil du kannst halt echt viel Kohle damit machen ne? ähm, Wenn du das Spektrum so anguckst äh, äh, in, unserem, in unserem Space, kannst du dir vorstellen: so auf der einen Seite hast du deine Active Trader Apps, Options, Margin, ne? was ja halt ein fancy Wort ist für Kredit aufnehmen, um damit zu traden ne? und so on. Und da ist halt dann so dein Daytrader, ne? deine Candle Charts, ein bisschen mehr so Semi-Professional, ne? ein bisschen mehr. Äh, spekulativ, ne, etc. Cetera, et cetera. Auf der Seite aber auch kannst du auch viel Kohle machen, weil du hast halt, ne, kannst halt viel Geld an einem User verdienen, relativ schnell. Aber auch super high churn. Ne, das heißt, du bist halt, bist halt echt in dem Game, dass du immer wieder neue User acquiren musst, ne, weil If you're lucky, you have two years lifetime. If you're really lucky. <lacht> so, und wahrscheinlich eher eins. <lacht>
1: lifetime heißt, der Nutzer bleibt zwei Jahre haltbar da. Genau, genau, genau. genau. Ist halt der bevor,
2: bevor er einfach ausburnt oder pleite ist, sozusagen. Genau. Das ist halt, und da, die, 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 wirklich, die, die, die ersten, also, die ersten also, Iterationen von den ganzen Trading-Apps, die waren halt eher auf der Seite. Ne? Auf der anderen Seite hast du so deine Passive-Investing-Apps. Ne? In Amerika ist das so die Robo-Advisor, ne? deine Wealthfront und so der Sachen. Und da hast du halt so, okay. Ähm, ist definitiv mehr so Retirement Planning, ne, so Rente aufbauen etc. etc. und eher so das Rationale ich packe ein bisschen Geld weg und so, alles gut. Ähm, das Ding da ist jedoch, äh, das ist, dauert sehr lange, also super long Paybacks, braucht eine lange Zeit, bis du da ne, äh, äh, gutes Geld an einem, an, an einem, an einem User, du verdienen kannst. Ähm, aber auch very low churn, ne, das ist die Lifetime von diesen Usern, das ist zehn Jahre plus ne, oder noch länger, wenn du ein etablierter äh, Player bist. Also das Problem da ist aber auch very low engagement. Ja, das heißt, wenn du da als Firma irgendwie was aufbauen möchtest, wo du halt Leute später noch in andere Asset Classes irgendwie ne, ähm, die mit, mit introduced etc. etc. ist das schon schwierig. So, ne? Wo wir sitzen, ist wirklich die Mitte. Und ähm, wie wir es nennen internally, ist die ähm, is the Thesis of the engaged investor. Das heißt, du hast Investoren, die aktiv ihr Portfolio aufbauen. Das heißt, ich wähle selbst aus, welche Stocks, welche Assets, ne? wo ich mein Geld in Bonds stecken möchte und sowas. Und was das aktive Picken macht, ist, es, kriegt, das, es kreiert eine emotionale Verbindung zu deinem Portfolio. Was du nicht hast, wenn du dein Geld in so eine Blackbox steckst, wo es jemand anders für dich managt. Und was auch darum passiert ist, dass du halt nicht, nicht necessariamente viel, viel davon lernst. Ne? So Und was halt für Retail-Investor definitiv der Fall ist, ist very much learning by doing. Ne? Also, das heißt, aktives Portfolio aufbauen. Auf der anderen Seite aber, je nachdem, was du halt für Produkte anbietest, und da ist halt vorhin das große Ding, wir machen auch kein Margin, wir haben auch keine Options gelauncht. Ne? werden wir irgendwann natürlich tun, aber jetzt gerade halt, ne, auch, um uns, um zu introducen, ne? wer wir sind und wie, äh, äh, was ein User bei Public machen äh, soll, was, wofür das Produkt gut ist. Ähm, und was daraus halt passiert ist, dass halt, dass halt, das, das, das Engagement kommt nicht vom Daytraden und Gambling Speculation. Es kommt von dem Content und dem Kontext around your Portfolio. Und so. Und dementsprechend halt, ne, you will care about the content, sorry, Englisch, gesagt. you will care about the content much more. Um, if you've picked your own portfolio, if you have an own thesis around it. Ne? If you, ne? Wenn du halt glaubst, okay, deswegen investiere ich in diese Firma, ich glaube auf diesen das, Aber ist denn das am Ende,
1: äh, trotz all dem sinnvoll? Ich meine, man liest ja immer, wenn man jetzt ein bisschen Geld anzulegen hatte, einfach ETFs machen, liegen lassen, Augen zu, ist die beste Möglichkeit. Jetzt schwärmst du ja gerade auch so ein bisschen von der Idee des aktiven Stockpickings. Also
2: ist das, kann man das dann doch mehr empfehlen? Ey, ich kann kein Financial Advice geben, legally, dementsprechend. Ne? Das ist schon mal Nummer eins. Also, aber worum es geht, ist ähm, erstmal, ja, du kannst total einfach dein Geld in SPV fan stecken und es liegen lassen. Und das mag für dich total feine Strategie sein. Ne? Alles okay, klar. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite natürlich geht es auch darum, äh, dass du eventuell auch Domain... Ähm, dass, du, dass du, eventuell auch, äh, äh, experience in etwas hast, ne, wo du vielleicht auch, auch bestimmte Firmen besser bewerten kannst. Ne, und sagen wir mal, ich bin jetzt ne, in Tech und dementsprechend verstehe ich zum Beispiel Tech-Companies besser, als die andere Companies verstehe und so eine Sachen. Ähm, die andere Seite ist auch, dass äh, nicht jeder fängt direkt dort an. Und äh, weiß eventuell auch, dass das eventuell eine Strategie ist, die für dich richtig sein könnte. Und wie du da hinkommst und wie, wie diese Education stattfindet, ist, wie gesagt, bei vielen Leuten learning by doing. Mhm. Und was du auch viel siehst, äh, ist, dass jede, jeder startet seine Investing-Journey in anderen Plätzen. Und mit Krypto hast du das speziell gesehen. Es gibt ganz viele Leute, deren erste Investment-Experience kam davon, dass sie in Krypto investiert haben. Ne? Und äh, jetzt kannst du erstmal sagen, so, oh, wie viel glaube ich an Krypto, ne, 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 okay. Aber was halt er schafft, wenn er das so, okay, du hast eine Asset Class, die eine ganze neue Generation ähm, ähm, halt Investing äh, äh, Knowledge sozusagen halt bei, und like, 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 like vermittelt und, und eben auch anzieht, genau. Ja. Und da fängt sie vielleicht an, ne? Und das ist total okay. Auf der anderen Seite kannst du jemanden haben, der vielleicht den Value von einem Rare Sneaker, Ne? Viel besser versteht als den Value von Amazon. Stock. Wie,
1: wie viele ich Leute machen mache denn schon Tablet.com? Wie viele machen da mit?
2: Und so. Die letzte offizielle Zahl, die wir rausgebracht haben, ist 3 ist, äh, Millionen. Und das ist ähm, von Early letzten Jahres. Also 3 Millionen aktive Nutzer. 3 Millionen.
1: Okay. Also sag mal zum Vergleich, Kasper, du bist da tiefer drin. Was hat so ein Republic aktuell?
0: Ja, die sind auch relativ äh, sozusagen verschlossen, was die Zahlen angeht, dass die, die letzte Zahl ähm, eine Million, die offizielle, aber Schätzungen sind, dass sie auch jetzt bei drei Millionen ungefähr sind. Aber ich meine, dann
1: wäre, reden wir da von denselben Metriken? Also diese drei Millionen, das sind dann auch schon logischerweise Nutzer. Ne? Also ist Accounts, also muss ja sein. Alles also macht ja keinen Sinn. Naja,
2: ja, wir, wir drücken da nicht weiter drauf. Ne? Also wir, wir scheren nicht weiter. Das ist ja noch mehr, mehr, mehr Metrics drum. Aber, aber ja,
0: das sind das sind Ja, aber ich meine, bei, bei Twitter Public sind es, glaube ich, Funded Accounts, also sozusagen Leute, die tatsächlich auch irgendwie Geld, ja, ja. Geld auf dem Konto haben. Ich meine, die Diskrepanz ist ja teilweise sehr, sehr groß. Bei eToro sieht man das zum Beispiel, die Zahlen sozusagen öffentlich, da sind 13 Millionen quasi registrierte Nutzer. Und 1,3 Millionen haben überhaupt nur quasi Geld auf dem Konto. Also das heißt sozusagen...
1: Also 3 Millionen brauche bei euch auch funded Accounts? Oder sind die einfach... Oder sagt ihr auch nicht zu, was, was das genau ist? Ne, sagen wir nicht weiter. Aber
2: <lacht> gutes Beispiel, by the way. Hm. Ähm, da merkst du halt Churn. schön ja. wegen Speculation. Ja, das heißt nicht, dass die nicht mal funded gewesen sind ne, in dem Moment. Aber es ist halt... Äh Ne? viele bladen dann auf einmal und oder bleiben nicht sozusagen ne? und äh, weil die halt dann durch 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 Accounts
0: aber wenn man jetzt quasi bei euch die App sich runterlädt wo, wo merkt man dann praktisch den Unterschied weil ich kann ja über Krypto und Einzelaktien mir am Ende genauso die Penny Stocks kann mir genauso die Finger verbrennen wie jetzt bei Etoro und Robinhood auch wenn ich jetzt keine Margin Call mache oder äh, keine Margin Trader ja. keine, um ja, aber genau,
2: da ist das das große Ding halt Kontext. Kontext, 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 Kontext. Ne? Und selbst wenn du über ein, ne, über, über ein Speculative Event in den Markt kommst, ne, du sagst jetzt irgendwie, du warst jetzt Part von einer Shiba Inu Crew ne, und hast halt irgendwie deine Investing Experience angefangen, in der du halt ne, irgendeinen Community Crypto Coin gekauft hast und so. Ähm, du fängst da vielleicht an, okay. Aber die Sache ist, was kaufst du als nächstes? Und da ist halt Kontext, was halt, Kontext ne, als Gegenüber, das, da, das ist, was halt da, 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 da so wichtig ist. Und ganz viel, was wir im Publikum machen, ist halt diesen Kontext aufbauen. Ne. Du kannst im App literally sehen, wenn Stalk die das Chart runter ne, nach, nach unten rechts pointet und du hast keinen Kontext, dann bist du so, oh shit, was passiert, ich weiß nicht, was los ist. Und dann machst du Panic Selling oder was auch immer dann deine Reaktion ist. Ne. Was bei uns so ist, ist, du hast andere Leute im App, du siehst, wie andere Menschen diese Market-Movements irgendwie ne, komprimieren, was sie, ne, was deren Theorien sind, wie sie darauf äh, äh, angehen, etc. Cetera, et cetera. Ähm, du hast ne, so eine kleine Karten, die wir haben, die heißen so Why is it moving, wo wir so kontextuell erklären, warum der Stock gerade hoch oder runter geht. Ne, also was, so Auf welche News das zum Beispiel basiert, oder war jetzt irgendwie Earnings Call yesterday und so den ganzen Sachen. Ne? Da hast du so diese ganzen Breaking News Stories, die irgendwie dann stattfinden auf, auf Dinge wie Public Life, was so eine Art Clubhouse-Style ne? Live-Shows sind, die halt aufpoppen im App, etc. Cetera, et cetera. Und Kontext ist einfach, was so wichtig ist. Wir haben zum Beispiel ein, eine Sache auch erfunden, ähm, Safety Labels, die jetzt praktisch fast jedes Investment-App in Amerika mittlerweile macht, ähm, was einfach ein Label ist, was auf äh, Stocks und auch ETFs und so äh, liegt, ähm, die eventuell super volatile sind gerade, die mehr, mehr, mehr risky sein können, die vielleicht ne, wenig Liquidität im Markt haben und, äh, und so. Um dir halt dann einen Kontext zu geben, das heißt, du kaufst den Stock, Model popped up and you swipe to confirm, dass du den Kontext verstehst mit so, hey, was du gerade investierst, mag vielleicht ein bisschen mehr risky sein ähm, und so eine Sache. Und das halt dieses 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 In-Context-Education uh, uh, ist, was wir super, super, super wichtig finden, weil, again, Retail-Investor are learning by doing und dementsprechend muss es halt angeben in den Momenten, wo sie halt dazu exposed sind.
0: Wenn man jetzt sich zum Beispiel bei, bei CFD-Brokern sieht man ja unten immer diese kleine Warnung, wo so steht, quasi 80 Prozent äh, verlieren im Durchschnitt mhm. äh, ihre Kohle. Ähm, wie ist das jetzt quasi ähm, bei euren Nutzerinnen und Nutzern? Ist es quasi, ähm, also wie haben die sich in den letzten paar Jahren geschlagen? Ähm, haben die Geld gewonnen, haben die Geld verloren? Wie sieht das aus?
2: Ey, Im letzten Jahr logischerweise ganz viel Tech, in, ne? ganz viele sind in Tech. Dementsprechend hast du auch viele, die logischerweise down sind gerade, weil viel Tech äh, da ist. Was aber interessant ist, ist, dass wir, dass unser churn runter ist. Wir haben sowieso ganz, ganz, ganz wenig churn. Ne? Also unser churn ist halt halber Prozent im Monat, was vergleichsweise nichts ist. Ne? Ähm, in dem Moment nehmen wir auch multi-decade Lifetimes und so. Und ähm, was super interessant ist, ist, was wir gesehen haben, das churn ist runter. Und dass Leute halt eher dollar cost averagen. Das heißt, dass sie eher weiter rein investieren und ihre Portfolios aufbauen. Das kommt wieder zurück mit, wenn du jemanden in den Stockmas ne, was sind die Produkte, die du ihm anbietest, was sind die Strategien, die sie lernen von anderen Nutzern, von dem Content, den du am App hast, etc., etc., etc. Weil das hat logischerweise einen Einfluss auf wie sie die Märkte ne, annehmen und wie deren Investing Journey aussieht. Und wir haben immer einen großen Fokus gehabt auf Portfolio-Building. Ne? Das heißt, you are adding to your account. Du ne? like, uh, ne? packst mehr Geld ins App, um halt jeden Monat mal weiter dein Portfolio auszubauen über Zeit. Und das war immer der Fokus. Und das siehst du jetzt halt. Ne? Da ist halt eher Dollar-Cost-Averaging. Ne? Und Hashtag DCA ist einer der benutzten Hashtags in einem Community-Layer von der App. Um, und so, und da und das, und das sehen wir halt gerade viel, viel mehr. Auch gerade jetzt speziell mit äh, UST-Bills. Also, UST-Bills in Amerika ja gerade, also Government-Bonds. ne, Du ne, leist dem US-Staat äh, also. Kohle, ne? Staatsanleihen, genau. Und äh, in Amerika sind jetzt, ist die Six-Month-T-Bill jetzt bei über 5% äh, gerade. Und äh, dementsprechend kannst du halt da ne, äh, richtig guten Yield kriegen. Mhm. Und, äh, und da sehen wir zum Beispiel gerade, dass halt jetzt halt gerade sehr viel Traffic, oder sehr viel äh, Buying-Volume in der UST-Bill Also, year to date. Ist es, hat die US-Titel auf uns auf dem App gerade jeden Stock. Äh, äh, also mehr äh, Menschen haben euch aktuell Anleihen als Aktien,
1: weil das gerade so reizvoll ist. Für ein halbes Jahr kriegt man 5% garantiert. An, an ja,
2: ja, und ich glaube einfach, es halt jedes jeder economic cycle und jedes Jahr ähm, logischerweise hat andere Behaviors und andere Assets, die in dem Moment irgendwie attraktiv aussehen für Leute.
1: Aber jetzt habe ich verstanden, also ist ja klar, also ne, während vor einem Jahr waren es irgendwie ja. irgendwelche Coins oder irgendwelche Kryptosachen sachen jetzt sind es halt auf einmal Anleihen, so ändern sich die Zeiten. Und da dann zwischenzeitlich sind es irgendwelche Aktien von heißen Firmen oder so. Aber ähm, am Ende, ja, haben wir haben es ja schon verstanden, es ist irgendwas zwischen Robin Hood, Trade Republic, eine ähm,
0: Reddit quasi sozusagen. Reddit, genau,
1: eine, aber eine, eine, eine Banking-App oder Trading-App mit sehr viel Content und Education. Gibt es noch eine andere
2: Differenzierung ähm, zu diesen bestehenden Playern? Also für uns ein großes Thema ist halt einfach Values von der Company, was dann sich ein Ding äh, ausspricht wie Safe Labels und so, aber auch zum Beispiel unser Move. Wir waren die erste, äh, sind die erste und die wahrscheinlich sogar noch einzige Brokerage in den US, die Payment-Forder-Flow. Ähm, halt äh, da, da ausgestiegen ist. Erklär das genau. Ähm, also Payment me flow ist ähm, eine Taktik, wo ähm, Stockbrokers ähm, halt ihre, halt die Trades, die die User machen, an sogenannte Market-Makers schicken äh, versus direkt an die Stock-Exchanges. Und was das heißt, ist halt, dass der Market-Maker, ähm, der hat praktisch das in the game of arbitrage, das heißt, mhm. ne, er sieht zum Beispiel Flow, bei einem, wo der Preis jetzt immer 95 Dollar ist versus 100 Dollar. Ne? Ich muss mal Beispiel zahlen. Ähm, der offizielle Preis am Markt ist aber 100. Ne? Das heißt, man sieht da sieht er irgendwie ein Spread von, sagen wir jetzt mal, ne? den 5 Dollar, die er dann nehmen kann auf dem Trade. Ähm, und daran verdient er halt Geld. Also ja, diese, halt diese Spreads. Also um es mal einfach
1: zu formulieren, da werden in den Informationen, die ihr seht, weil Menschen da über euch traden, diese Trading-Informationen, äh, also das order -Flow, verkauft ihr weiter an, an weitere... Nee, wir nicht. Wir nicht. Ja, genau, wir nicht. Aber wir andere, nicht. <lacht> andere machen das, weil bei Robin Hood war das ja die große genau, Frage, genau. Aber wie verdienen die eigentlich Geld? Konnte sich keiner erklären, so richtig. Und dann war immer die Logik, die bekommen halt sehr viel Geld von irgendwelchen äh, Market-Makern, schlauen Leuten im Hintergrund, die halt diese, diese Informationen aufkaufen. Und dann damit ihr eigenes Geschäft machen? Genau. Und so, das macht ihr nicht. Habt ihr das mal gemacht? Genau, genau.
2: Ganz so einfach, ja. Also wenn du eine Stockbroker aufmachst, gerade auch in Amerika, das kommt so out of the box. Das ist so Part vom System. Das hinterfragst du fast gar nicht. Nein, 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 nein. Wir fanden es immer schon ein bisschen, bisschen weird, weil es halt die Incentives für dich als, als Business zu, halt total schräg macht. Ne? Weil in dem Moment hast du als Business Interesse, dass deine User ganz viel traden dass die Best-Case ganz viele risky Sachen traden, weil der Orderflow dafür ne, höher ist. Du willst, dass die Options traden, weil Payment for Orderflow on Options ist, verdienst du viel mehr Geld dran, als einen normalen Stock ne, äh, äh, investieren äh, und so. Und, äh, und dementsprechend halt deine Incentives als Firma sind damit eigentlich fast gegen die von deinem User. Und für uns, darum wir halt davon, davon weggegangen sind, war halt das Thema so, hey, erstmal, wir waren eine junge äh, Like, wir waren immer noch an einer Firma, die war jung genug, dass sie ein anderes Modell aufbauen konnte und damit aber eben auch ähm, äh, eine Brand aufbauen konnte, die halt einfach für Trust und Transparency steht. Mhm. Und wo es halt ganz klar ist, wenn du ein User bei Public bist, bist du der Kunde. Und das heißt, unsere Incentives sind, dass wir für, dass wir für dich das beste Produkt bauen. Mhm.
0: Wobei man noch sagen muss, dass es auch unter Experten umstritten ist, wie, wie das einzuschätzen ist. Das gibt es gibt zum Beispiel Matt Levine von Bloomberg, der eigentlich sehr, sehr kritisch sich viele Sachen anguckt und der sagt, eigentlich ist das, wenn man sich das anguckt, die Mathematik, ist es okay, Payment for Order Flow zu machen, weil die Kunden da trotzdem von profitieren.
2: Ja, es kommt drauf an. Ne? Also, wenn du auf die Market Structures guckst in Amerika, ähm, ist es ganz schwer, wirklich ein schwarz-weißes Bild da zu machen, weil es einfach halt so ein großes, komplexes Thema ist. Ne? Die letzte Zahl, die wir gesehen haben, dass irgendwie nur 40% Prozent von Trades äh, bei den Exchanges stattfindet äh, im, im US-Stockmarkt. Was in dem Moment heißt, dass der NBBO, der National Best Bid and Offer, was praktisch der Preis ist, den du siehst, ne? wenn jetzt sagen jetzt, ne, Apple Stock ist 100 Dollar, sagen wir mal, random, ne? die Zahl, die du da siehst, der Preis ist der NBBO, die Daten, die den informieren, kommen nur von Trades, die über 100 Shares sind und die zu Exchanges, gesendet werden. Alles, was in Darkpools, Marketmakern und so stattfindet, wird gar nicht dahin geschickt. Das heißt, dass du eigentlich das Argument machen kannst, dass der NBBO komplett flawed ist. Dass der Preis vom NBBO vielleicht sogar gar nicht richtig ist, necessarily, ne? wenn, du, wenn du wirklich einen komplett transparenten Markt haben willst. Das ist ja, wo du jetzt gerade die SEC in Amerika auch gerade halt, ne, äh, halt groß die, die Diskussion antrifft für Payment for Order Flow oder, oder gegen in dem Moment. rein. Right? Ähm, weil es halt einen, einen, einen großen Einfluss auf die, auf, die, auf die Marktstruktur an sich hat. Und du mittlerweile schon fast so sagen kannst, so, sind die Märkte überhaupt healthy enough? Ne? So dementsprechend. Und da ist halt das Ding, als wir von äh, Payment Flow runtergegangen runter sind, dann konnten wir unsere Execution Quality halt testen. Ne? So wo du sehen kannst du, so, okay, ähm, ja, bla bla, bla. ganz komplexes Thema. Anyway, Execution Quality testen. Ähm, und da haben wir gesehen, dass... Wenn wir von Payment for the floor runtergegangen sind, haben wir auf einmal bessere Preise executed für unsere Kunden, als wir drauf waren. Was logisch ist, weil es ist Game of Arbitrage. Ne? Wenn du halt woanders Preise hast, wo zwei Partys, der Market Maker und die Brokerage, Teil von diesem Spread irgendwie wegessen. Mhm. Es ist logisch, dass weniger für dich bleibt als, 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 als End-User.
1: Okay, also man versteht, ähm, ihr habt da auf der B2B-Seite, also nicht auf der Kundenseite, sondern was, wo das Geld verdient wird, habt ihr noch was anderes. Da verdient ihr sogar weniger, weil ihr darauf verzichtet, dieses payment for order Flow entgegenzunehmen. Ähm, wo holt ihr diese Kohle wieder rein, die euch da fehlt?
2: Ähm... Mehrere Dinge. Auf der einen Seite ist auch Fees auf bestimmten Trades. Krypto hat zum Beispiel Fees, After Hours Trading hat Fees, ne? Alternative Trades, so Kunst und so hat Straightforward Fees. Um, ne? Und dann halt Interest und Cash etc. etc. Mhm. Um, wie wir darüber nachdenken, ist die Sache mit so, dass um, der Gedanke, dass alles kostenlos sein muss. Und gerade auch in, so in, in, in Startups und Tech, dass es kostenlos sein muss. Und ne? das ist so einer von den Dingen. Um, glauben wir, das, das ist einfach falsch. Und dass es eigentlich ne, gar nicht necessarily besser ist, etc., etc. Denn die besten Brands, die besten Marken, die besten Firmen haben Pricing Leverage, wo, du, wo der User äh, total okay ist, für bestimmte Dinge zu bezahlen, ähm, wegen der Transparenz, weil sie wissen, dass, das, dass, dass sie dadurch auch das beste, das beste Produkt bekommen und weil sie wissen, sie selber sind der Kunde. Und das sehen wir selber für, für, so von unseren Usern, ne, dass äh, es total okay ist, auf ein paar Sachen fies zu haben, wenn sie wissen, wo, wo das Geld hingeht und dass sie selber der Kunde sind. Okay. Genau, du hast gerade schon gesagt,
0: dass äh, quasi CFD, das sein gutes Geschäft äh, sozusagen, Zitat, ist dann das, was ihr macht, ist es dann für euch trotzdem noch ähm, ein gutes Geschäftsmodell? Ja, ein gutes
2: Geschäft mhm. und da muss man aufpassen, äh, weil, ich, weil mein Argument wäre, es ist kein gutes Geschäft, weil du halt die, weil du durch die ganzen Customer mhm. durchburnst. Ne? Also ähm.
0: sozusagen auf den Trade gesehen oder auf sozusagen das, ja, genau, das sozusagen Jahr ist, gesehen. Ne?
2: So, wenn du ein Business aufbaust, so, wofür optimierst du? Optimierst du für hohen ARPU, also Average Revenue per User? Ne? Also optimierst du dafür, so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich aus einem User rauszuholen? Oder optimierst du für Lifetime? Wie lange, bleibt mit, wie lange bleibt der Kunde? Und was kann ich ihm eben sogar in fünf Jahren vielleicht noch verkaufen, was ich dann irgendwie launche und so? Und wir haben einen großen Fokus auf Lifetime. So, das ist einfach so, wie wir das Business runnen, so welche Produkte wir launchen, wie wir die introducen, etc. Et wir haben einen Fokus auf Lifetime. Das heißt nicht, dass der Updates ja die Low ist, aber es das heißt, dass die Produkte, die wir auswählen, die wir launchen, wie wir sie introducen, etc., dass das halt den Fokus hat, Lifetime comes over ARPU comes over at the end, ähm, weil wenn du dich nur auf ARPU konzentrierst, dann passiert halt, dass du halt schnell eventuell äh, Entscheidungen machst im Business, die halt gegen deinen Kunden gehen. Wie viele Kunden braucht man denn, um mit eurem Modell irgendwann mal break Even zu sein? Äh, da, kommen wir, da kommen wir hoffentlich bald hin. Okay, also mit drei <lacht> Millionen...
1: Accounts in irgendeiner Form, die du da gerade genannt hast, damit kann man schon arbeiten. Aber trotzdem ist es ja ein Game, wo wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist. Ja, ja. ist
2: auch die Sache, wo du noch halt investierst. ne? Weil es ist immer die Frage mit so, wenn du das Business anguckst, und wegen, wann ist Break-Even? Break-Even ist eine Frage von, wie viel investierst du in neue Produkte, wie viel investierst du in andere Märkte, wo du reingehen würdest, etc. Cetera, et cetera, et cetera, ne? mhm. Versus, was brauchst du um das Geschäft, was du jetzt gerade hast, mhm. ne? um das einfach halt, zu, 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 zu maintain. So, Deswegen ist eine Frage.
1: Aber trotzdem ist ja irgendwie in äh, Trade Republic, Kasper, Größenordnung, was ist da reingeflossen mittlerweile?
0: Ähm, eine, äh, knapp eine Milliarde
1: Eine also Milliarde in, in Robin Hood, glaube ich auch, mindestens in der Größenordnung. Mhm. Ähm, wie viel Geld habt ihr bislang aufgenommen?
2: Wir haben 300 Millionen geraced.
1: 300 Millionen, das ist ja auch schon sehr viel Geld. Also ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die ja, ja. 300 Millionen aufgenommen haben. Und vor allen Dingen auch von durchaus namhaften Leuten. Ne? Erzähl mal so ein bisschen, wer das Geld gegeben hat.
2: Ja, unser, unser Hauptinvestor ist, ist Excel. Ähm, und dann haben wir noch Tiger auch Global. Republic. Äh, auch Republic. Ja, auch, ja. Und dann haben wir noch äh, Tiger Global, ähm, kam rein in der letzten Runde. Und äh, Lakestar, ähm, die auch in Deutschland bekannt sind. Klaus Hommel. Seit ja. einer Weile, genau. Und aber auch Scott Galloway zum Beispiel. Ja, ja, auch Scott Galloway. Genau, Galloway kam rein. Ähm, typ guter Typ wie kannten wir den? Ähm, wie kannten wir den? da habe ich glaube ich über einen Freund eine Intro bekommen oder so und dann hatten wir literally einen halben Stunden Call und dann hat er sieben Stellen reingelegt total, total krank <lacht> okay <lacht> äh, genau, genau.
0: Okay. wie ist der so als Investor? also gibt er euch Feedback auf ah, das ja, ey, Super,
2: super 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 es ist auch einfach zum Beispiel wir haben gerade letztens mal unsere erste eigene Konferenz gemacht Exchange Conference hieß die Ne? Und wo er dann eben auch äh, dann halt bei der, bei der, äh, bei der äh, Konferenz auftaucht ne? und dann ne, kriegt man den, freundliche, den freundlichen Preis von Null.
1: Das war jetzt eine Live-Konferenz
2: vor Ort in, in New York wahrscheinlich? Ja, teils Es war teilweise in New York und teilweise remote
1: Okay, dann ich habe ähm, mitgeschnitten, der Josh Kushner, also der äh, Schwiegersohn, glaube ich, des ehemaligen Präsidenten von Trump, ist auch bei euch missiert?
0: Nee. Das war die erste
2: Firma. Ah, das war vor. Nee. Ah. Nee, nee, nee. Thrive war. Nee. nee, nee. Ja, ja, Thrive war der Liedin-Westfalen meiner alten Firma, bei Enco. Hm. Ah, okay. Ja, ja, das heißt, genau,
1: genau. Du bist da in diesen ganzen Kreisen auch mittlerweile ganz gut unterwegs. So,
2: so. I guess.
1: <lacht> 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 es gibt ja noch ein paar andere ähm, Prominente, also zumindest Tony Hawk müsste jetzt stimmen.
2: Ja, Tony Hawk ist investiert, genau. genau wie kommt genau. das? Genau. Ähm, auch über, über Netzwerk da irgendwie. Also was, ganz kurz. Um mal ein bisschen, weil unser Cap-Table immer darauf guckt, da sind so viele Celebrity-Namen drauf, das ist schon fast ein bisschen...
1: Chainsmokers, habe so, ich
2: Chainsmokers investiert. Ne? Auch zum Beispiel jetzt so Puff Daddy ist investiert, das haben wir nie announced. <lacht> also zum Beispiel, ne, so... Außer, also, das haben wir, glaube ich, auch irgendwie immer so... Das ist auch so mittlerweile, da waren irgendwann so viele, dass ich hatte irgendwann war das so eine Welle und dann kamen sie alle. Anyway, aber wo das herkam, war, ich glaube, das war die Series B oder so. Wir hatten immer so den Angle auf, okay, wir wollen ein Mass-Consumer-Produkt bauen. Und was das Problem war, dass halt die ganzen Trading-Produkte, so die Kultur darum, war halt immer sehr spekulativ, sehr so bro ne, mal blöd gesagt. Ne, da hast du halt in Amerika... bro culture Ja, ja Bro-Culture, Ja, aber total. Ne, und so, und halt ein bisschen aggressiv, ne, danana, und, dann, und so, und es war halt dann nicht necessarily wirklich inviting, to, ne, dass es halt, eine, halt, halt ein Mainstream-Consumer-Space überhaupt sein könnte. So, ne. ähm, dementsprechend haben wir von Anfang an halt geguckt, so, okay, ne, wir sind hier in the game of building a mass-consumer company. Dementsprechend macht es Sinn für uns, Nummer eins ähm, zu schauen, wie können wir so ein bisschen popkulturelle Relevanz irgendwie mit aufbauen, um die Firma auch. Und da ging es halt darum, dass wir halt in der ersten Runde gesagt haben, okay, wen können wir irgendwie mit reinholen, dass das Ganze so ein bisschen mehr Mainstream, so ein bisschen mehr Popkulturelle relevanz so ein bisschen irgendwie mal Leute in den Stockmarkt irgendwie assemblen, ne, die, die du nicht in da erwarten würdest, ne? Und da ging es dann los mit Adam Smith investiert, Casey Neistat investiert zu der Zeit. Ähm, dann zum Beispiel Sophia Moroso ist die Founderin von, von so Girlboss in Amerika äh, und so. Und da, das, das war so die erste, äh, so, 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 halt so ja, die, die erste. Ja die ganzen Leute ran, also
1: ähm, Will Smith und so, die kann man ja nicht einfach anschreiben sondern sagen, hältst du mal Bock? <lacht>
2: hustle, Hustle, buddy. A lot of Hustle. And <lacht> Aber ernsthaft, a lot of Hustle und sonst was. Und dann halt einfach, du gehst durch dein Netzwerk und, ne? guckst, wie du zu wem hinkommst und so. Und dann, wo ähm, Smith war es irgendwie so, da hatten wir es gab ne, einen jetzt Freund von mir, der den ich, kenne ich schon viele Jahre und der hat auch irgendwie einen VC-Fund und er kannte irgendwie dann zufällig den einen Typen, der wohl auch das Family Office von der, von der Smith-Family mit aufgebaut hatte. Und dann, der hatte wiederum halt einen VC-Fund aufgemacht und dann da kam dann mit bla Intro. Bla, Blablabla. Bla. So, so alles, so halt, ne? alles Leute, die dann irgendwie auch mal schnell da Millionen reinstecken? Oder reden wir dann auch von... Das geht runter und drüber. Du hast Leute, die legen da 50k rein und Leute, die legen da ein paar Millionen rein. Das ist, kommt total auf, den, total auf die Person drauf an. Okay, bei, bei den 300 Millionen, der Großteil ist Excel. Großteil ist Excel und Tiger und, und Lexter.
1: Was ja also gerade, ähm, Excel ist ja wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Fonds der Welt. ne? Also muss man sagen, das ist ja schon jetzt irgendwie seit Jahrzehnten so die, die einer der absoluten Premium-Namen. Ähm, die habt ihr dann auch überzeugt mit dem Konzept schon? Wann war das, als sie da reingekommen sind?
2: Das war Anfang 2019.
1: Ja. Okay. okay. Welche Bewertung steht jetzt im Raum für die Firma? Also über 300 Millionen ist ja sicherlich auch jetzt ein Unicorn.
2: Die letzte war 1.2. Die letzte, die letzte offizielle ist 1.2 Milliarden.
1: Und braucht man nochmal Geld oder kommt ihr damit jetzt durch?
2: Jetzt gerade ist okay. Wir haben immer, Janak und ich haben, haben immer so diese, diese eine Rule für uns gehabt, so raise money when you see opportunity, don't raise money when the money runs out. <lacht> und gerade gibt es keine Opportunity, ne? <lacht> so, <lacht> ah, <lacht> <fuh> <lacht> uh, depends, depends. Um, aber das war also, als wir die letzte Runde geraced haben, es war Ende 2000, also Ende Februar ähm, 2021, also das ist fast über zwei Jahre mittlerweile. Ähm, wir hatten unsere Series C, das war 65 Millionen, geraced und die war im Dezember von dem Jahr davor. Und dann im Februar gab es dann schon die Series D. Das heißt, als wir die Series D geraced hatten, hatten wir das Geld von der Series B noch gar nicht angefasst. Dementsprechend hatten wir halt auf einmal auch ganz viel Dry Powder äh, halt in der Bank ähm, und es jetzt weniger geworden? Äh, und <lacht> <lacht> wirklich ja, einfach und, keine Ahnung ja ähm, also, ne? noch noch Burn wenn, noch 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 burn wenn Money aber wir haben Multi Year Runway in the Bank immer noch und so dementsprechend aber das war aber das war gut das hat uns sehr viel Freiheit gegeben und so und dadurch dass die Firma immer noch von zwei Europäern äh, ähm, ähm, geleitet ist ähm, waren wir dann wohl auch noch nicht so, dass vielleicht alles das Ganze sofort wegge wegge weggeburnt haben.
0: Weil ihr meint, Europäer
1: sind ein bisschen ja. vorsichtiger, Bin zurückhaltender.
2: Ja, wenn du sagen sagen würdest vielleicht, ja. Wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell? Wir sehen uns ein bisschen über 150. Mhm. Mhm. Ja. Sag mal, und dieses ganze Thema ähm, Investments in Collectibles und ähnliches, ist das, ist das noch so heiß wie vor ein, zwei Jahren? Ich meine, insgesamt ist doch der Markt schon stark abgekühlt, oder? Gefühlt, also auch für Krypto, also auch für viele Themen, die vor einer Weile richtig gut aussahen. Mhm. Gefühlt geht es jetzt, hast du ja gerade selber gesagt, mehr wieder um Anleihen und um die klassischen Sachen.
2: ja yep. Total, Market Cycles. Market Cycles ähm, you know, definieren praktisch fast, welche Asset Classes gut laufen. Aber deswegen willst du, deswegen brauchst du auch das Multi Asset. Das Multi Asset ist Nummer eins für den, für den, für den User, in der Hinsicht darauf, dass sie halt auch die, auch die Chance haben, ein Portfolio zu managen, was in allen Marketzyklen eventuell äh, wächst. Ne? Ähm, versus wenn du einfach nur dein Krypto-Account hast irgendwo und das ist, da liegt dein Geld, dann hast du einen anderen Account irgendwo anders ne? für dein Fixed Income und dein Stockportfolio irgendwo anders. Es äh, ist halt dann schwierig, dann, 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 dein Geld wirklich ne, holistisch zu managen. Und dann als Firma genauso, weil als Firma ist natürlich, äh, willst du, dass deine, dass deine, dass deine Revenue nicht so volatile sind, dass du nicht auf einmal irgendwie, ne, wenn du halt nur Transactional Revenues hast, Payment Photo Flow und was weiß ich, ähm, und dann auf einmal so ein Market Cycle, wo halt Trading weniger wird und auf einmal verdienst du weniger Kohle, ähm, ist, halt, ist halt auch kein gutes Business ist ich finde, das siehst du auch jetzt in den Bewertungen, in den Public Markets von ne, ein paar von den Trading-Plattformen, die halt hauptsächlich auf Transactional Revenues ähm, ähm, basieren. Ähm, und da ist halt das andere mit dem OTS mit dem asset wo für uns ganz, ganz, ganz wichtig war und ist, dass wir ein Business aufbauen, was in der in Majority halt Revenues hat, die halt recurring sind, die auf Assets sind. Ne?
1: Wollt ihr sagen, ihr seid eine Bank jetzt am Ende?
2: Wir sind eine Stockbrokerage. Also, es ist eine, eine Regulated Stockbrokerage. Das ist anders als eine Bank in Amerika. Aber es ist halt eine SEC, uh, federal regulated, etc. Et mhm.
1: mhm. Und eines Tages muss man dann trotzdem an die Börse gehen, wahrscheinlich am Ende? Um das ja, hat, ja es aber, ne also wir reden von in, in zwei, drei, fünf Jahren vielleicht. Ja. Okay. Und machst du dir Sorgen jetzt auch im Zuge von diesem ganzen Silicon Valley Bank Crash und, und ich meine, die ganze Finanzwelt ist jetzt mich äh, fragil geworden.
2: Ja, es wird das Interessante, das ist Nummer eins, das hat Interesse und äh, um t aufgebaut also wir haben einen Spike gesehen zu der Zeit in Investitionen, in, 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 äh, in, in Treasury ähm, ähm, Investitionen, äh, Investition, ähm, weil halt Treasury sind ein Back from the US Government. Ne? Das, ist die einzige, das ist die einzige Asset Class, wo die SEC es die erlaubt zu sagen, it's a safe investment, <lacht> was total krass ist. Ähm, und da haben, wir schon, da haben wir schon einen kleinen, halt, dann, dann halt einen kleinen Spike gesehen. Die... Das, das, das größte Problem da ist ja gerade echt einfach, weil halt die Interest Rates halt hochgegangen sind und halt ein paar von diesen Banken halt ähm, in Long Term Treasuries investiert haben, ähm, die, jetzt, die jetzt halt Underwater sind. Ne? Und wo es halt dann, wenn viele Leute ihr Geld rausnehmen und die, die dann halt die Assets halt dann ähm, liquidieren müssen, dass sie auf einmal dann halt Verluste machen und die Verluste so groß sein können, dass sie da dass, dass das die ganze Bank runterziehen kann. Das ist ja praktisch was passiert ist mit Silicon Valley Bank. Dementsprechend ist das ein sehr spezifisches Problem, na, da, deswegen würde ich nicht sagen, das ist jetzt was, was jetzt irgendwie eine Epidemic für das ganze Wie System ist. Was habt ihr denn bei euch in der Bank? Äh, das schämen wir nicht. Das wir nicht.
1: Also, aber, aber wir reden schon von Milliarden, muss ja da sein.
2: Ja. Das also, schämen wir nicht. Okay. <lacht> <lacht> okay. Aber bei 300
1: Millionen also. Accounts, wenn er jetzt oder sagen wir jetzt vielleicht
0: Was schätzt du? Vielleicht zwei bei einem. Jetzt bin ich gespannt. Zwei, drei, vier Milliarden, es kommt sehr darauf an, ne? sozusagen. Das sieht man ja <lacht> bei, bei äh, Robinhood auch, das ist, glaube ich, 300 Dollar pro Account, ähm, was sozusagen da liegt. Ähm, und dann je nach Zielgruppe, je nach Kundengruppe kann das halt sehr schnell sehr, sehr, sehr in die Höhe gehen. Also ich würde schätzen, äh, mittlerer Milliardenbetrag
1: <lacht> Okay. Aber ihr macht mir leider auch Zinsangebote. Ähm.
2: Ja, wir machen es durch Treasury-Bills. Wir haben ein Produkt das heißt ein Treasury-Account. Das heißt, du kannst, du legst praktisch Geld in den Treasury-Account. Das wird dann automatisch in UST-Bills investiert. Damit kriegst du halt dann dein Yield auf die, ne, was du halt von, den, von deinen Treasury-Bills bekommst. Kannst du aber jeden Tag liquidieren, wenn du, musst, wenn du, wenn du willst. Ähm, äh, und dann hast du auch sowas wie auch Rollovers. Das heißt, wenn die ihre Maturity hatten, sagen wir mal, es ist eine sechs Monats t und die du hießt jetzt, dann sind sechs Monate, dann wird die automatisch weiter investiert, etc. Et und das, heißt, das hat halt das, das Investieren in Treasury-Bills halt vereinfacht zu einem Punkt, wo äh, es halt so äh, äh, sagen wir mal, äh, ähm, ähm, liquide und einfach ist, wie halt ein savings account oder so.
0: In Deutschland ist ja so Zinsangebote sind ja wahnsinnig attraktiv für die Leute. Es gibt so wahre Zinsjäger, die quasi immer gucken, wo was sie sind. Was
2: ist die Zahl, was ist die jetzt gerade? Ist immer noch in 2% irgendwas? Also oder? es gibt
0: so, ING zum Beispiel macht 3% okay. ähm, äh, und das 3,2 gibt es jetzt ja. wahrscheinlich mit als, als höchstes Angebot von, von ein, zwei Banken. Da gibt es ja ganze sozusagen Leute, die das die ganze Zeit tracken und dann ihr ganzes Geld von der einen zur anderen Bank ähm, hin und her schieben. Was ich jetzt so von Leuten aus den USA gehört habe, ist, dass es da gar nicht so äh, populär und gar nicht traditionell so krass verankert ist, dieses Thema. Also Bei Apple hörte man ja irgendwie eine Milliarde in, mhm. nach ein paar Tagen, als sie jetzt dieses Zinsangebot rausgegeben haben. Das ist ja eigentlich gar nicht, gar nicht so viel. Das ne? hat Treasure Republic mit diesen ja. 2% auch nach relativ kurzer ja, Zeit ja, bekommen.
2: Ja. Ne? Ja, da, da war ich auch überrascht. War ich auch überrascht. Ähm, also schon ein großes Thema. Ne? Jegliche Neobank oder Investing App und was weiß ich, alle haben sie irgendein New Produkt. Ne? Nach jedem Fed-Meeting, was gerade stattfindet, genau wie letzte Woche, sind gerade Market-Events für uns. Ne? Wenn immer ein Fed-Meeting ist und sofort danach kommt Also, die raus. also Federal. Federal. Ja, ja. Zentralbank, ja. Die Zentralbank, genau. <lacht> und so, wenn die halt über ihre, über ihre Rate-Hikes sprechen und so. Ähm, ist schon ein großes Thema. Ähm, die ganzen großen etablierten Banken, JP Morgan etc., geben eigentlich fast gar nichts so raus. Und äh, was interessant ist, du siehst halt, merkst halt gerade, dass sie einfach halt so eine, so eine Marktmacht haben ähm, und halt dann ne, der Aufwand für viele Menschen, die sehen das dann so, ja okay, dann halt lass ich es immer noch liegen und so. ne Aber das verändert sich gerade, weil halt einfach alle ihre Rates da irgendwie rauspushen im Marketing. Ähm, verändert, verändert sich das ist das gerade ziemlich.
1: Wer ist denn euer größter Wettbewerber? Also wen, wen, wer ist denn welche Firma oder welche Plattform ist denn für euch? Ja.
2: Das ist immer so das Ding so, weil, kommt auf an, auf welche Asset-Klasse du raufguckst, weil je, je größer du wirst, die You know, weiter dein Produkt wächst, je mehr Overlapst du halt in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Dingen. Ne? So, auf Krypto kannst du sagen Coinbase, in, ne, ähm, im äh, more passive investing, so Investment Plans, so also, kannst du sagen, ne, äh, wäre es wahrscheinlich eher so ein Wealthfront-Thema. Ne? Ähm, in Single Stocks ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch Robinhood ne? und sowas. Es kommt ganz darauf an, welchem Engel du irgendwie anguckst, wenn du so äh, direkt einen direkten finden willst. Ähm, aber ja.
1: Und wo holt ihr eure Nutzer her? Also wer sind eure typischen Nutzer und wo kommen? Also man, am Ende ist ja so ein Spiel äh, auch sehr stark ein Marketingspiel, weil du musst diese Accounts und diese
2: ja. Einlagen ja akquirieren. Also wie ja. machst du das? Äh, der größte, größte, größte Teil ist äh, Organic, also einfach Word of Mouth. Mhm. Ähm, und für uns ist das ein Thema, weil ähm, wir haben so dieses kleine Prinzip intern von so Build-A-Fan-Base oder user -Base. und Dinge wie der Payment-Follow-Thema, halt, dass wir halt sehr stark für Transparenz, sehr stark für, wir sind auf der Seite des, des Users und so stehen. Das ist was, wofür wir in Amerika relativ bekannt sind. So, weil in unserer Branche ne, gibt es äh, viele schlechte äh, Beispiele, sagen wir mal, und äh, dementsprechend ist das, ist das etwas, wofür wir relativ bekannt sind. Und wie ähm, wir darüber nachdenken, ist so es gibt so das Thema auf so Retention, ne? also wie Leute mit halt bei dir bleiben als, 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 als Kunde. Und dann gibt es so äh, Utility Retention, also Leute, die mit dir bleiben, weil sie halt einfach die, die Features nutzen ne? und sagen, oh, es ist kostenlos hier und dann die haben die drei Features und blablabla, finde ich super, bleibe ich. Auf Utility Retention ist es super einfach, darauf zu competen. Ja, da kann irgendein neues Startup kommen, macht die gleichen Feature, macht das zweimal irgendwie ein bisschen prettier oder ne? weil es halt neues ist, ist es cooler auf einmal. Ja, 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 Schwierig darauf, halt immer irgendwie zu, zu competen. Das andere was ist, was ist, was ich nenne Emotional Retention. Eine Emotional Retention ist eine Retention, die kommt von der Verbindung, die du selber als Mensch zu der Firma hast. Und die kommt nicht von Features necessarily, die kommt von Values. Und, ähm, und darauf haben wir halt immer einen großen Fokus. So, wie können wir so viel wie möglich Value Alignment haben mit, mit unseren Usern? Weil das kreiert so die Situation, wenn, ne, sagen wir, vielleicht sitzt sitzt jetzt irgendwie in der Bar, du hast jetzt irgendwie das ne, andere grüne amerikanische App auf dem Handy. Ne, und ich sage so, oh, ne, hier Stocksuit. Und ich so, oh, ich benutze hier das grüne App. Ne? Meine Reaktion sollte halt nicht sein, so, oh, ich benutze Public, ist irgendwie ein bisschen cleaner oder so. Meine Reaktion sollte sein, so, whoa wow, 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 whoa, whoa what the fuck? Ne? Alter. Du sollst public benutzen. Hier ist warum. Boom, 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 boom und diese Bullet Points und diese Reaktion, wo halt jemand hinter dir steht als Firma ne, und halt dich mit verteidigt sozusagen in dem Moment. Das kommt von Value Alignment. Und da haben wir immer sehr, sehr stark aufgeguckt, wie wir halt das weiter, wie wir immer Value damit mit ausbauen können und wie wir das sicher gehen können, dass das, dass das etwas ist, was, was wir dementsprechend auch... Aber wie auch, transportiert ihr das? Also ne? irgendwie müsst ihr ja Kommunikationskanäle... Du du mal aus und was, weiß
1: ich. was braucht ja trotzdem Kommunikationskanäle, um dass die Menschen das verstehen? Also das, ist ja das Teure ist ja beim Marketing oder in der Kommunikation, Leute irgendwie zu erreichen. Also die Botschaft versteht, ja. ist, finde ich, schon...
2: Ja, auf der einen Seite, sobald du ein bestimmtes Scale hast, hast du eben auch deine Existing Userbase, die das, die das, die das, die das weiterträgt, logischerweise. Mhm. Das andere ist auch ist ein großes Pressethema, ne? logischerweise. Mhm. Ähm, ähm, und der letzte ist wirklich der unser größter Kanal wo Geld reinläuft, ist halt Partnerships, Partnerships fällt in Creators, YouTube etc bla, bla, bla. Partnerships fällt in auch sowas wie andere Neobanken zum Beispiel da draußen und so Und das also halt andere Neobanken ja. machen mit euch Partnerschaften, damit hm? deren Nutzer zu euch kommen? Genau. Warum machen die das? Genau. Ähm, ja, weil wir ein guter Partner sind, come on Aber, come on, aber ich PC meine, eine andere <lacht> Neobank <eine andere lacht> möchte ich doch selber ähm, ja, aber, aber in mehrere, gibt's gibt es ein paar Neobugnen, die sind in, in, in Investing noch nicht drin. Und Investing ist auch, glaube ich, eines der schwierigsten Themen anzugehen, ähm, weil speziell in Amerika du brauchst äh, FINRA Licensed Support Staff, ne? ähm, du brauchst ne, spezielle IT intern, bla 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 bla. Es ist riesen Overhead und riesen Aufwand, eine Regulated Broker-Dealer zu sein in Amerika. Ähm, und äh, das ist halt etwas, was wo es fast einfacher ist, eine Neobank zu sein in Amerika, als es ist, ähm, ähm, eine, eine Stockbroker zu sein.
0: Genau, wir hatten ja bei Finance FinanceFort äh, berichtet, dass es Anzeichen gibt dafür, dass ihr nach Europa euch äh, auch, ja. auch schaut. sozusagen. Dein Mitgründer kommt ja aus Dänemark, du aus Deutschland. Ähm, was, was kannst du da schon sagen? Wann geht das los? Was habt ihr da vor?
2: Genau, also erstmal, wir haben ja logischerweise Wurzeln hier, ne? Ich bin Deutscher, Yannick ist Däne, wir haben 40 plus Employees in Dänemark, wir haben ein paar in London, wir haben einen in Amsterdam, also wir haben immer mehr so, unser, so unseren Footprint hier. Wir werden den ersten Markt werden wir verkünden in ein paar Wochen, ziemlich bald, zwei, drei Wochen. Ähm, Kannst du aber noch nicht sagen. Welche. Noch nicht, das wirst du in mhm. zwei, drei Wochen hören. <lacht> und, dann, äh, und dann danach kommen halt äh, mehrere andere Märkte ziemlich schnell. Mhm.
0: Inwiefern habt ihr Respekt vor Europa, weil viele amerikanische Tech-Unternehmen, gerade im Fintech-Bereich, haben es ja. irgendwie nicht so gut hingekriegt, nach Europa zu, zu expandieren.
2: Ja, es kommt darauf an, logischerweise wie du es machst. Ne? Und ich glaube auch, wie viel du halt so die kulturelle Affinität hast. Ne? Und da würde ich behaupten, obwohl ich jetzt 15 Jahre weg bin soweit, aber würde ich behaupten, dass, da, dass, dass wir da trotzdem noch ein gutes, ein gutes Gespür haben äh, so, so in Europa. Und, ähm, und die andere Seite ist einfach halt komplett von so operationally, wie es für dich heißt. Ne? In unserem Business musst du nicht necessarily jetzt sagen, so wir gehen nach Europa, jetzt mache ich ein Office in Berlin mit 50 Leuten und ne? musst du irgendwie einen großen Rums machen einmal, sondern also in unserem Business, wir bauen ein System auf und das System ist praktisch das globale, das, das globale System. Und da, damit kannst du halt dann ne, Kunden äh, äh, mitserven, no matter which country they are so.
0: mhm. in. das Hauptding ist ja dann der regulatorische mhm. Unterbau Total. quasi, ne? sozusagen mit jedem Land ein bisschen andere Lizenz.
2: Genau, genau. Also genau. So in Deutschland
0: ist, Zinsangebote super attraktiv, ja. in anderen genau, was anders genau, attraktiv. Genau. Und dann gibt es halt
2: auch in, ja, einfach ne, lokale Märkte, gerade wenn du Multi Asset bist, in lokalen Märkten kommt es halt doch darauf an. Ne, welche Assets kannst du überhaupt äh, verfügbar machen, in welchen Märkten? Ne? Gerade Dinge wie Krypto. Ne? Ähm, äh, da will man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, äh, Etc. Cetera, et cetera.
1: Ich meine auch der Content. Du hast ja gesagt, du ja. differenzierst dich auch sehr stark über euren Content. Mhm. Der ist ja englischsprachig. Und ich meine, in, für die deutsche Masse ist englischsprachig, das wissen wir auch, gar nicht so attraktiv, wie man meint.
2: Nee, total. total 100%. Und, also, äh, du den
1: den dann möglicherweise deutschen Content auf.
2: Und so. Kommen wir hin. Also, da kommen wir noch hin. Ähm, zu Anfang erstmal noch Englisch, mhm. äh, definitiv, da fangen wir an. Ähm, aber ne, sagen wir, es gibt in unserem Business so drei Core-Faktoren für, 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 äh, für so, so direkte Lokalisierung. Customer Service, äh, Language in the App und the Content, äh, Sprache da drin. Ähm, ähm, und das dritte halt so äh, äh, Asset Classes und so. Mhm.
1: Aber es ist auch schon jetzt brutal hart, also jetzt gegen Trade, gegen Scalable, gegen die ganzen Standsbanken hier Kunden in der aktuellen Marktphase zu gewinnen. Also was traut euch offensichtlich zu?
2: Ja, echt. Schritt für Schritt. Ne? Vorwärts.
0: Mhm. Okay. Es gab jetzt ja ähm, auch weitere Berichte, dass ihr ähm, mit Bugs mal verhandelt äh, habt, dass ihr die übernehmen wollt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also äh, schaut ihr schon, was links und rechts da ist, was ihr übernehmen könnt, dass ihr da schon mal... Wenn ja, da bestehende User Base quasi starten können
2: Ja, ich sag mal, ähm, ähm, Acquisitions sind schon auf dem Tisch. Ähm, so, also ist eine Option, die wir, die wir, wo wir aktiv immer am Gucken sind. Ne? Also ihr äh, selber zu kaufen, ne? Genau, ja, selber, selber, selber was zu kaufen, genau. Ähm, auch gerade halt so, wenn du halt lokale Player hast ähm, für Regulatory Setup, ne? ähm, lokale Lizenzen etc. etc. Ähm, auch gerade dann noch Dinge wie, 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 wie ähm, Operational ähm, Experience und, und Talent ne und so. Äh, äh, das sind halt die Dinge, die, 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 schon, die schon interessant sind. Hm.
0: Das ist ja in der Tech-Branche durchaus auch so ein bisschen umstritten, ne wie viel es bringt. Du hast gerade gesagt, schon Kultur ist so super wichtig. Mhm. Wie viel es da bringt, äh, quasi jemanden hinzuzukaufen.
2: 100%. Wir haben bisher zwei Acquisitions gemacht in Amerika. Eine war ganz, ganz, ganz klein. Das waren so... Drei Jungs, die das gemacht haben. Das andere war ein bisschen größer, das war das Team, glaube ich, so 12, 15 Leute oder so. Und das war so die erste, wo es dann auch so, ey, das ist einfach so kulturelle Integration, etc. etc. Und ich habe selber auch mal verkauft, deswegen habe ich es auch von der mal von der anderen Seite kennengelernt. Und ich würde sagen, viel gelernt. <lacht> definitiv viel gelernter. <lacht> wie man es nicht machen soll. Beides, ne? Beides, beides, beides. Und, und definitiv, also ich glaube, man muss mal aufpassen, auch, dass, du auch, dass du auch, wenn du Dinge kaufst, dass du Dinge kaufst, die du auch überhaupt consumen kannst. Ne? Also wo du halt sicher gehst, dass, dass, dass die Sachen nicht zu groß sind. Ähm, und dann die andere Seite, was halt im Internationalen schwierig macht, ist, wenn sie halt in anderen Ländern sind, wenn du halt ein eigenes office das hast, ist halt dann schon schwierig, die, den, den, den Mix wirklich dann aufzubauen. Ich stimme total zu, es kann, es kann, es kann schwer sein, aber es kommt total auf den Deal und auf, dran, auf die Firma, etc., etc. Wie
1: deine Oli Samba-Anekdote. Wenn man dich googelt, dann gibt es irgendeine Webseite, äh, wo du dich bei Samba bedankst.
2: <lacht> der, war, der war ein Investor meiner in meiner alten Company bei, 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 bei ENCO. Mit, ähm, mit Global Founders. Äh, genau, mit GFC, yeah, yeah, yeah. Genau, 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 Das war einer meiner kürzesten Pitches ever. Das war irgendwie. Noch kürzer
0: als Scott Galloway. Äh,
2: noch kürzer als Scott Galloway. <lacht> ja. ich Erzähl? Glaub, das war. Ja, aber einfach hingesetzt in irgendeinem Hotel in. In, in New York irgendwie und dann mein, mein alter Corona und ich von meiner alten Firma äh, haben mich dann halt irgendwie gepitcht und dann ich
1: war dann auch live ja New York ist noch
2: sehr schnell dann so meistens ne? sofort den Finger so ein bisschen bewegen so ey ey komm zack zack ne? was ich persönlich äh, sehr sehr mag ich bin auch mal, mal ein bisschen schneller <lacht> und, und äh, genau dann war es glaube ich ja, neun Minuten oder so bis es dann so war so ja okay hey wie viel na, 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 let's talk da, da, da. und dann dann war es das so ziemlich ähm, genau ey <lacht> Ich muss sagen, die Interaktion, die ich bin, ich mag ihn ja sehr gerne. Ich weiß, das ist ein bisschen controversial, aber, na, aber ich habe nur gute Experimente gerade mit dem Typen. Alles gut. Aber es, äh,
1: waren es denn viele Treffen? Ich meine, das war das Treffen, wo er bei euch reingekommen ist, danach noch weitere Treffen?
2: Ja, ja, ja. Nee, nee,
1: nee, genau. Immer wenn er dann so in York war und so ähm, getroffen. Okay, okay. Und jetzt irgendwie Public.com, wie viele Jahre macht man das jetzt noch? Die nächsten, weiß nicht, fünf bis zehn Jahre wird man es machen müssen, ne?
2: Ey, jetzt gerade macht das es Ultra, ultra Spaß. Dementsprechend hoffen wir, dass es noch, dann noch eine Weile weitergeht. Ne? Ähm, genau. Aber ist der Druck groß von Investoren? Ist man
1: so viel Geld aufgenommen und jetzt so neue Marktsituationen? Seid ihr dann? Also habt ihr auch dann viele von diesen Memos bekommen nach dem Motto: Geld festhalten, jetzt kommen die harten Zeiten und so?
2: Wir waren sehr früh proaktiv. Ich erinnere mich dran, wir hatten Management Offside. Äh, Im November '21 und das war so unser Peak Point von Burn, also wo wir einfach so, wenn ich, wenn ich da viel Zeit zurückgeguckt so rauf und dann so, oh Mann, haben wir da viel Geld verbrannt. Ugh. Und da haben wir so einen Offside gemacht und dann haben wir dann mit unserem Management und dann haben wir zwei Sachen gemacht. Nummer eins haben wir denen gesagt so, Hey, um, we will we will not grow this cost. We will only grow. You know, if you need anything, you have to grow revenues in order to in order to grow whatever you want to spend money on das war so der der inflection point so das war normal das, das Slide Nummer eins war so die große Zahl mit wie viel wie viel Geld wir burnen jeden Monat und dann die Ansage so ey this is it ne wir wollen nie wieder so viel burnen wie jetzt gerade und da haben wir angefangen runter äh, was dann auch damit hieß dass wir halt auch ganz stark runtergedrosselt haben wie viel wir weiter gehaarrt haben zu der Zeit und sowas ähm, was auch ein ne, Grund ist dass wir wir haben wir haben, wir haben einen Riff gemacht vor also wir, wir haben einen Layout gemacht. Wir sind, glaube ich, so auf 180 hochge, hochgescaled und dann runter auf 1,50. Den haben wir irgendwann letztes Jahr gemacht. Aber, aber other than that, waren wir relativ äh, sane, sage ich mal, zu der Zeit. Was habt
1: ihr für public.com, für die Domain bezahlt?
2: Äh, das war nicht billig.
1: Kann ich mir vorstellen. Das aber siebenstellig locker.
2: Äh, das war sechsstellig, hohe, sechs, hohe, hohe sechsstellig, ähm, aber zu der Zeit, als wir es gekauft haben, hatten wir ja neun Millionen geraced oder so und ähm, ja, hohes sechsstellig geht doch sogar, ne? und so, mhm. ja, ja, fast siebenstellig, sagen wir mal, <lacht> sagen wir es mal so, aber was wir, was wir gemacht haben, wir hatten, wir hatten einen ganz gut Deal gemacht, und zwar haben wir, ähm, haben wir gesagt, okay, wir zahlen euch 150.000 Dollar upfront oder irgendwie sowas ähm, und dann so 4, 5K jeden Monat über drei Jahre, und dann den Rest ab abbezahlt danach. Und dann halt Domain Escrow, packt die, das ist so Domain Escrow Provider, ne? packt die Domain. Domain Escrow, ja, ja, ja. Und dann war was für uns halt so, okay, in drei Jahren, entweder wir schaffen es und das Geld ist ganz egal, oder wir schaffen es nicht und die Domain ist ganz egal. Ja. Und das, so haben wir den Deal strukturiert. Ähm, genau. Und dann haben wir, glaube ich, ein Jahr später abbezahlt.
0: So, ja. Zum einen, wie ist denn das Setup mit den Bankpartnern quasi bei euch äh, im Hintergrund? Also wo liegt das Geld tatsächlich? Das ist ja immer so eine ganz wichtige Frage.
2: Ähm, Custodian ist Apex Clearing in den US. Ähm, ganz bekannt arbeitet mit vielen von den großen Fintechs und so. Und die sind ja Custodian. Ähm, und dann, wie es vor uns läuft, ist halt, dass halt jede Asset-Class hat eventuell auch einen anderen Provider. Und wir haben halt das System gebaut, was halt mit den verschiedenen... Custodians für verschiedene verschiedenen asset klasse zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Wo, li wo liegt das Depot, also das Verrechnungskonto, wo, wo man quasi das Geld on-Ram quasi...
2: Äh, das liegt bei Apex Clearing. Okay, okay. Keine
0: und das ist auch so ein Partner, der jetzt äh, nicht bei dem ganzen Silicon Valley Bank... Äh, oh,
2: ja, äh, ja, ja. Nee, nee. Das ist ja auch eine clearing Firma, Es ist halt keine, okay. keine Bank und so. Und auch für, für in Amerika als clearing und Broker-Dealer, äh, alle User-Funds sind eins zu eins. Und die dürfen noch gar nicht weiter investiert werden. Also wenn du dein Geld in ein Savings Account packst in Amerika, dann kann die Bank hintenrum sagen, gut, ich stecke das jetzt irgendwie hier in ein Treasury Bills rein, was halt dann bei Silicon Valley Banker so also passiert ist. Aber auf einer Stockbrokerage, das passiert nicht. Das liegt da, das ist auf dich verschrieben, das ist deine, das ist das ist eins zu eins sind das deine Assets und das wird nicht irgendwo weiter investiert oder in irgendwas.
0: Wie würdet ihr das dann in Europa strukturieren?
2: Das ist ja ein bisschen anders von der ganzen Regulatorik und so weiter. Ähm, wie gesagt, gerade ein System ne? und der Seller, dass wir halt das eine System haben, dementsprechend, äh, wo es losgehen würde, ist dass, äh, ist, dass du halt technisch gesehen ein US-Brokerage-Account haben wirst ähm, und, äh, äh, und dementsprechend halt würde das Geld dann eben auch mit Apex Clearing sitzen in dem Moment.
0: Und du würdest das dann für, für alle Sachen quasi immer nach Amerika überweisen?
2: Genau, technisch gesehen ja.
0: Okay. Korrekt. Da gibt es nicht irgendwelche äh, Hürden, das zu tun?
2: Ne, ich meine, ja, operativ definitiv, <lacht> aber du als User merkst es kaum. genau.
0: Okay, und ähm, ist von euren Kundenumfragen, kommt daraus, dass das die Leute eine Bereitschaft haben, ähm, quasi dann in Dollar zu agieren, versus äh, Euro?
2: Ja, definitiv. Und ins, ne? je nach Markt, ist das ist logischerweise, logischerweise anders, aber ja.
0: Mm, okay. Wir hatten vorhin da über sozusagen Fractional Shares von Collect, also Anteile von Collectibles und Sneaker-Sportkarten. Das war so ein riesen Hype der letzten Jahre. Ähm, ist da eure These, dass das trotzdem langfristig etwas ist, was bleibt? Weil es gibt ja viele Leute, die wahrscheinlich zu Recht sagen, das ist so ein Phänomen der Zeit des billigen Geldes gewesen. Alle hatten viel Geld, hatten viel Zeit, haben sich dann äh, irgendwelche Sportkarten gekauft. Also ihr seid der Überzeugung, dass das etwas, was langfristig ähm, Bestand hat?
2: Ja, also wir glauben definitiv daran, dass mehr Assets so, so, so gesagt securitized werden. Dass halt mehr Assets äh, umgewandelt werden in Securities, die dann auch tradable sind und so. Und dass dadurch diese Märkte halt eben auch einfach weiter äh, geöffnet werden. Ne? Wir sagen oft dieses Ding so, like it's on us to define what is the public market. Ne? so Public.com. <lacht> und, und das ist ein gutes Beispiel. Also das ist ein Markt, der halt Total geschlossener privater Markt war. Ne, auch Kunst zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ne, so über Galerien, über Auctions, ne, sehr stark für Reiche, musste mit Storage dealen, musste mit Transportation dealen, musste mit Insurance irgendwie dealen, etc. etc., überhaupt nicht verfügbar für, 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 für viele Menschen. Ähm, ne, das gleiche mit Musikrechten, etc., etc. Und dass diese Sachen halt, ne, Dinge wie das halt über, dann halt über Zeit mehr tradable werden, da glauben wir schon sehr dran und ähm, jetzt die 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 Spekulation, die vielleicht stattfindet äh, auf manchen von diesen Assets, ist eher eine äh, ist eher eine ein 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 Zeichen der Zeit und wie früh es noch ist, weil einfach diese Märkte noch so äh, illiquide sind ne? und dementsprechend hatte sich halt glaube ich in der viel mit diesen Assets halt was da halt viel mit äh, so passiert ist einfach dieses 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 Mindset von so IPO Flipping Ne, so irgendwas mit Dort ipos ne, dann kauft man es und dann verkauft man es schnell wieder auf einem guten Bewegen und dann auf zum nächsten. Ne? Und dann hast du an Cryptocoins gesehen, das hast du viel, so viel von diesen Collectible Assets gesehen und sowas. Und das ist, glaube ich, ein, einfach ein, ein Side-Effekt von wie early das ist, weil die Märkte einfach noch nicht so liquide sind. Um, und deswegen siehst du auch auf diesen Plattformen so halt so dieses Konzept von Buyouts. Ne? Das mal heißt so okay, und jetzt gibt irgendwie jetzt wurde das Kunstwerk doch irgendwie bei Christie's versteigert okay. und jetzt kriegt jeder seine, jetzt kriegt jeder so so seinen so seinen von dem Thema. Ne? So um, das ist okay, das ist ein das ist ein, eine, eine, eine eine Taktik, die man da so verwenden kann. Aber ähm, am Ende des Tages äh, denken wir, ist das Ziel eher liquide Märkte aufzubauen um diese Assets. Und um, das dann auch nicht nur auf uns, sondern auch auf alle anderen Players, die in dem Markt aktiv sind. Ne? Um, da halt dann eventuell auch zusammen diese liquiden Märkte aufzubauen, um, damit so, so ein Tour wie Buyout am Ende gar nicht stattfinden muss, sondern dass, dass diese Assets am Ende auch über lange Zeit ne, getradet werden können.
0: Mhm. Warum habt ihr dann Immobilien und Startup-Anteil? Das sind ja zwei auch Hype-Themen, wo verschiedene Player versucht haben, das quasi so zu fraktionalisieren. Mhm. Äh, warum habt ihr das äh, nicht auf die Plattform geholt?
2: Äh, Komm noch. Kommt noch. Immobilien arbeiten wir dran. Das wird auch noch stattfinden. Ähm, ähm, ist ein breites Thema. Es ne? gibt ganz viele verschiedene Arten, wie du in Immobilien investieren kannst. Ähm, auch einfach, auch ist es ne? Is commercial, ist it vacation, Is it residential, da, 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 da. Ne, also New Development Potentially. das gibt so viele verschiedene äh, Dinge da und ich glaube, wir sind immer noch im, ne, im, im Discovery-Phase, würde ich sagen, um zu schauen, so, okay, was ist, der richtige, was ist der richtige Punkt, damit zu starten.
0: Hm. Alles klar. Vielleicht letzte Frage noch, was hast du so aus deiner Werberzeit jetzt quasi in diese Fintech-Zeit quasi mitgenommen? Weil ich meine, dein Lebenslauf ist, wenn man sich so Fintech-Biografien anguckt, eigentlich eher ungewöhnlich. Das sind die Leute am meisten BWL-Hintergrund. Was hast mhm. du da praktisch mitgenommen?
2: Ähm, Finde ich schön, dass du das so packst, weil das gibt mir fast meinen eigenen Pitch hier. <lacht> <lacht> ähm, äh, also zum Beispiel das ganze Emotional Retention-Thema ist logischerweise auch ein Brand-Thema und ähm, ich glaube, da habe ich logischerweise viel gelernt durch die Zeit einer ne, äh, Werbung in Beyond und whatnot ähm, und ich habe da sehr, sehr viel, was wir angewendet haben, jetzt auch speziell bei Public und ähm, weil am Ende des Tages äh, äh, speziell in Fintech und auch Fintech in Amerika, da ist ganz viel, was halt einfach sehr so auf Feature, sehr auf was ist der Yield, ne? freer than free, bla, bla, bla. Ähm, und das, glaube ich, kommt auch einfach von dieser, von dieser BWL-Denke, mal blöd gesagt, ne? wo es halt so, okay, Customer Acquisition in Marketing ist Incentives. Ne? Da kriegst du jetzt irgendwie einen Free Stock und bla, bla, bla und dann kommen sie alle. Ne? Und so das ist so, so diese vereinfachte BWL-Denke. Die da so viel stattfindet, ähm, was dann auch wiederum heißt, dass du dadurch halt eben auch Marken aufbaust, die halt nicht necessarily wirklich sind, die jetzt keine Fanbase haben, ne? Da ist jetzt keiner, der das so irgendwie rumrennt und irgendwie sagt so, ne? Oh, diese, diese finta Company, oh, da will ich ein T-Shirt von. Nee, gibt's nicht. Ne? Gibt's nicht. Wir haben Invest-Hats zum Beispiel, also So schwarze Hüte, die ist schon vorne Invest drauf und so, ne? Die so halbwegs so ein popkulturelles Ding sind, wo du Fashion-Influencer hast, die die unbedingt haben wollen und so, ganz klar, so, ne? Und, und da ist einfach so ein Thema so, okay, again, ne? Ähm, bau baue eine Firma auf, die, äh, äh, wo Leute hinterstehen, ne? wo sie nicht nur deren Features benutzen, sondern wo sie hinterstehen. So Und das ist, glaube ich, das ganze Thema, ist, was, was, halt, was glaube ich, stark beeinflusst.
1: Gibt es da Beispiele also, oder Firmen, die du da vorbildlich findest in diesem Bereich? Weil ich meine, die ganzen Digitalfirmen die sind ja eigentlich nicht so. Also eine, mhm. eine Amazon oder eine, sagen wir mal eine, eine Instagram oder Facebook mhm. ist ja schon fast das Gegenteil dessen zum Teil. Also, oder
2: ja, ich würde sagen, Airbnb hat viel gemacht in der Hinsicht. Ne, also so auf Community-Thema und so, ne, da, da würde ich schon sagen, haben sie da, haben sie da viel gemacht ähm, und, und so. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht nur ein Thema von, von Marketing. Die Frage ist, wie du definierst du Marketing am Ende des Tages? Aber es ist ein Thema von, ähm, was sind deine Werte als Firma? Und in der ganzen Zeit von einer Firma, in der ganzen History von einer Firma, finde Wege, wie du die Werte beweisen kannst. Nicht nur, wie du darüber sprechen kannst, sondern wie kannst du sie beweisen? Und da ist deswegen auch das Payment for Flow, dass wir die Safety Labels im App haben, ne? ähm, den Content, den wir, den wir haben, die Konferenz, die wir halten, ne? etc. 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 Ähm, say, so was immer du machst, ne? was immer du irgendwie auch in der Welt siehst, was passiert, ne? Wie kannst du in dem Moment das auch für dich nutzen, um deine Werte zu, äh, äh, zu proven, ne? zu, zu, halt auch einfach ne, zu, ähm, zu zeigen.
0: Mhm. Also wenn man sich den auf den Fintech-Bereich guckt, muss man ja schon sagen, dass Cash App international schon geschafft hat, popkulturell mhm. eine geile Marke aufzubauen. Es gibt ja da auch Klamotten von, es wird in Rap-Songs verwendet und so. Denen ist ja das schon auch gelungen.
2: Ja, das Interessante mit Cash App ist natürlich, ähm, also ja, auf der einen Seite, also ich sage mal so, wenn du sehr stark in einfach so Popkultur Spielst, ist es einfach, es cool zu finden. Weil es einfach, ne, jetzt den Rapper cool zu finden, etc. etc. Und deswegen einfach zu sagen, so, oh, das ist doch cool. Ne? Oder jemand macht die ganze Zeit nur witzige Werbung und dann ist so, oh, das ist doch cool, weil das ist doch witzig und hahaha. Ne? Und so. ähm, ich glaube, was gerade in Financial Services wichtig ist, ist Vertrauen. Und ähm, Vertrauen und sag mal, Coolness zusammenzubringen, das beides, die, die Balance von dem zu striken, da, das finde ich halt extrem hart. Und das ist, das ist das, worauf wir halt immer achten. Wie können wir diese Balance äh, wirklich halten? Dass wir halt sehr, sehr, sehr trusted financial player, ne? du fragst Fragen, wo das Geld liegt und so, ne wo mein Geld liegt, etc., etc., ähm, das zu balancen mit... Äh, Coolness-Faktor von, da stehe ich hinter, hinter der Firma, finde ich auch ganz cool, würde ich auch ein T-Shirt von tragen. Ähm, so. Und da würde ich sagen, dass er bei Cash App so, ja, ist cool, weil halt sehr popkulturell, ey, mit dem Rapper, wie geil ist das denn, jada, jada, jada. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass es das necessarily Cash App eine äh, ne, ne, ne gute Brand ist, wenn es darum geht, dass sie ein starker eine starke Finanzfirma sind sozusagen, wo ich jetzt irgendwie ernsthaft viel von meinem Geld reinstecke. Und, na, und das ist dann eben auch typischerweise. Sie ne? sagen ja selber, so, so in Amerika gibt es ein Segment, literally so The Unbanked, wo es Leute gibt, die können von Bank of America kein Bank Account kriegen. Ne? Schrecklich, aber ist halt so. Und ähm, äh, das, ist deren, das ist auch deren, deren Hauptzielgruppe, ne? The Unbanked. Sagen sie selber auf Earnings Calls und sowas. Ne? Und dementsprechend ist dann, haben sie da fast schon... Ne, auch dann auch eine Strategie, die eventuell dann auch heißt, wo dann ne, das Thema vielleicht weniger relevant ist für sie oder so. Aber ja. Alles klar. Ähm, ja. Danke dir. Und ja, wir werden
1: die nächsten Tage gemeinsam hier. Also wir nehmen das auf wenige Tage vor der Finance Forward Konferenz. Ähm, cool, dass du da bist.
2: Ja, bist bestimmt schon aufgeregt jetzt die nächsten Tage? Auf jeden Fall, ja. ja, <lacht> ja mal gucken. Ja, ich muss sagen, riesen, 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 riesen Respekt, äh, dass wir das aufgezogen haben. Ne? Also ist schon... Äh, ist schon Awesome. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Alles klar. Ciao, ciao. Sehr gut. Ciao, Leute.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.